0: Willkommen zum Profil Talk, einem Gespräch über die Titelstory auf Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Wir wollen raus, heißt es jetzt im neuen Profil. Und gemeint sind damit die Jugendlichen im Land, die unter der Corona-Krise besonders leiden. Und dazu im Studio sind heute die beiden Profiljournalistinnen Edith Meinhardt und Christa Zöchling. Schön, dass ihr beide da seid. Christa, ich starte mit dir. Die Jugendlichen kommen groß zu Wort im neuen Profil. Ja. Wie denn?
1: Die kommen vor mit Texten, die sie selber geschrieben haben, um die wir sie gebeten haben. Es handelt sich um, einen, um eine Matura-Klasse in einem Gymnasium in Graz. Und sie haben Texte geschrieben, wie es ihnen gegangen ist, in vielfältigen Formen, als Gedicht, als Rap, als ein Text, der einfach berichtet. Es sind Tagebucheinträge, es sind, ähm, es sind irgendwie Protokolle äh, des Leidens, würde ich sagen. Oder zum Teil der Düsternis, zum Teil sind sie dann auch wieder lustig und witzig. Also gelitten haben Sie offenbar darunter, dass Sie Ihre Freunde nicht sehen konnten während des Lockdowns. Gelitten haben Sie auch unter dem Wechsel zwischen Distance-Learning und äh, Präsenzunterricht. Also das, äh, gelitten haben Sie darunter, aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass Sie in diesem Jahr, wo Sie eigentlich die Matura. Sie haben die Matura jetzt gemacht, aber wo sie gedacht haben, das ist das letzte Jahr, da sind sie mit Freunden, mhm. da gibt es Matura Ball, da gibt es Party. Das ist, da, wird, da ist man irgendwie an der Schwelle zum Erwachsenenleben und da sitzen sie daheim bei ihren Eltern und so haben sie sich das einfach nicht vorgestellt. Mhm. Wir wollen raus, sagen Sie. Und das ist irgendwie nachvollziehbar.
0: Eben genauso, wie du es jetzt angesprochen hast, diese äh, Schwelle zum Leben, diesen Platz im Leben finden, das die Jugendlichen so dringend brauchen in dieser Phase. Da sind Sie zu kurz gekommen, kann man das so sagen? Das kann
2: man absolut so sagen. Ähm, die Frage ist, wie nachhaltig das ist, weil es trifft natürlich alle, also die Schüler und die Studenten, die irgendwann dann einen Lagerkoller kriegt haben, weil sie die Freunde nicht sehen konnten, die Lehrlinge, die um Schnuppertage oder Lehrlingsmessen umgefallen sind und die auch dann nicht die Gelegenheit hatten, erste berufliche Kontakte zu knüpfen. Mhm. Weil man kann über Zoom-Konferenzen zwar Beziehungen aufrechterhalten, aber eigentlich keine neuen knüpfen. Also auch die Berufseinsteiger waren da sehr im Nachteil. Oder alle, die ein Praktikum machen wollten. Viele sind ausgefallen und selbst wenn die Praktika stattgefunden haben, waren sie eben unter Corona-Bedingungen sehr reduziert. Also die Möglichkeit... Das, was wir alle erlebt haben, am Anfang unseres unserer Studiums oder am Anfang unseres Berufslebens Kontakte, Netzwerke und Freundschaften zu knüpfen, die ja dann oft ein Leben lang halten, waren für diese Jugendlichen extrem eingeschränkt. Und das haben sie auch gespürt.
0: Wir schauen oft hauptsächlich auf die Schüler, aber auch die Lehrlinge sind da ein großes Thema, Christa. Wie haben denn Lehrlinge dieses Jahr erlebt und wo waren die denn eingeschränkt?
1: Bei den Lehrlingen hat sich jedes Problem einfach verdreifacht, vervierfacht, also konzentriert. Das liegt an der sozialen Situation. Also alles, was den Schülern, den Gymnasiasten schwer gefallen ist, ist den Lehrlingen noch einmal schwerer gefallen, weil sie zum Beispiel an ihrer Lehrstelle allein waren oder nur zu zweit und nicht in der Schule waren. Und dann auch nicht mit Freunden darüber reden konnte, konnten, was am Lehrplatz passiert. Also auch jedes Unrecht, das vielleicht geschah, ja, dass sie putzen mussten, obwohl, äh, obwohl sie eigentlich äh, nicht, also obwohl die, der, das Restaurant zu hatte. Also ich habe Koch- und Lehrlinge getroffen. Oder dass die Eltern den Job verloren haben, der Vater zum Beispiel arbeitslos wurde. Oder dass sie selbst vielleicht schon Kinder haben. Also ich hatte auch eine, einen Lehrling dabei, eine Frau, die hatte selbst schon Kinder und musste, da war dann die Lehre und das Problem, drei Kinder im Homeschooling zu betreuen. Und also äh, da sind einfach, und die Wohnverhältnisse klarerweise, das ist alles potenziert. Und, äh, und was die Edith schon gesagt hat, das Problem ist auch, wie geht es dann weiter nach der Lehre? Also man möchte ja eine gewisse Gewissheit haben, was man dann in diesem ausgebildeten Beruf macht. Mhm. Und da braucht es Kontakte, da braucht es Berufsmessen, da braucht es äh, da, da, da braucht es lebendige Kontakte, um irgendwelche Netzwerke nutzen zu können. Und das ist bei den Lehrlingen mhm. halt komplett ausgefallen.
0: Mich führt das jetzt zum Begriff, den man auch immer wieder hört, der verlorenen Generation. Edith, du hast mit einer Jugendforscherin darüber gesprochen. Mhm. Was sagt die?
2: So sehen sie sich überhaupt nicht und sie wehren sich auch sehr dagegen, mit dieser Punze versehen zu werden, weil die würde ja dann ein Leben lang kleben, mhm. ähm, Was sie aber schon sind äh, eine unverstandene und ungesehene Generation. Am Anfang gab es wahnsinnig viel Solidarität ausgerechnet von einer Jugendgeneration, der die Jugendforscher immer attestiert haben, dass sie eigentlich nur an der Maximierung ihres eigenen Vorteils interessiert sind. Mhm. Ähm, und die haben tatsächlich sich großteils sehr brav an die Maskenpflicht, an die Abstandsregeln gehalten, immer wissend, dass es um sie gar nicht geht, sondern um die Älteren, um die Risikogruppen. Diese, dies, dieses äh, Verantwortungsgefühl schwingt auch jetzt noch immer mit, aber laut Jugendforscherin Beate Grosecker äh, schwingt das jetzt wieder um, weiter in die andere Richtung dieses Pendel, nämlich, dass die Jugendlichen sagen, acht von zehn, äh, ich werde das schaffen, äh, ich werde beweisen, dass man trotz Pandemie erfolgreich sein kann und jetzt wieder mehr schaut, wie es einem selbst geht. Vielleicht noch der eigenen Oma, aber nicht mehr der Oma, zwei Straßen weiter. Mhm. Das heißt, wie nachhaltig diese Solidaritätserfahrung ist, wird auch ein bisschen davon abhängen, wie über Jugendliche gesprochen wird, weil meistens kommen sie in der öffentlichen Debatte vor, wenn es Probleme gibt, wie zuletzt jetzt am Karlsplatz mit den Ausschreitungen äh, mhm. mit der Polizei äh, und was die Politik auch unternimmt, um das zu kompensieren, also arbeitsmarktpolitische Maßnahmen oder auch in der Bildung, um zu schauen, dass die, die da vielleicht ein bisschen zurückgefallen sind, auch aufschließen können.
0: Schenkt man den Jugendlichen vielleicht noch immer zu wenig Gehör, ein Jahr nach dem Beginn dieser Krise? Das ist die große Frage, wir haben das gesehen mit Gewaltentladungen am Karlsplatz vor kurzem in Wien, wo viele sagen, das ist nur allzu verständlich, weil sie langsam auch ein Ventil brauchen und es langsam für sie einfach reicht. Wie siehst du die Situation, Christa?
1: Ich denke mir, man weiß mittlerweile, und das sagen auch Studien, wie zuletzt die sora studie für die Arbeiterkammer, dass sich Probleme ähm, während der Corona-Zeit für Jugendliche, vor allem aus schlechteren Verhältnissen, verschärft haben. Das gilt nicht nur für Jugendliche, aber so quasi der soziale Aspekt spielt eine große Rolle. Und ich denke mir, man weiß das und man sollte es endlich ernst nehmen und man sollte nicht allein darüber reden, dass Jugendliche jetzt sich nicht dran halten an die Masken oder Abstandsregeln oder dass sie vielleicht in der Schule gewisse Fachkenntnisse nicht haben, die sie sonst gehabt hätten. Also das einzelne Kapitel in der Büchern nicht durchgenommen wurden. Sie haben nämlich gleichzeitig unheimlich viel gelernt und das erzählen auch die Lehrer. Also die, die Kreativität, das Selbstbewusstsein, die Autonomie, damit umzugehen, die, die ist gewachsen. Also es gibt auch wirklich positive Dinge, die man als Jugendliche in diesem Jahr hat lernen können und ich finde, man sollte also ich, wenn ich jetzt etwas zu sagen hätte, ich würde die echt zusammen sammeln und einmal sagen, was wollt ihr, was braucht ihr. Ganz abgesehen von diesen noch immer fehlenden Laptops, mhm. im Gymnasium war es nicht so schlimm, aber haben sie auch gefehlt. Aber in der Berufsschule also war es wirklich schlimm. Die haben nur mit Spenden, mit Hilfe der Arbeiter, kann man überhaupt einen Laptops anschaffen können. Und am Handy kann man halt bestimmte Dinge auch wirklich nicht machen. Das ist zu wenig.
0: Du hast auch äh, Jugendliche begleitet, ein Jahr lang äh, Protokoll geführt darüber und immer wieder nachgefragt, wie es denen so geht. Was hat sich da verändert in diesem Jahr oder wo waren die Höhen und wo waren die
2: Tiefen? Also im, im Februar, ähm, März bei den Online-Homeschooling-Erfahrungen, äh, da gab es zwischendurch extreme Durchhänger, wo die Jugendlichen gesagt haben, sie halten sie eigentlich fast nicht mehr mhm. aus zu Hause. Und dann angefangen haben, auch so ein paar Techniken zu entwickeln, damit sie nicht äh, den Kopf hängen lassen. Also der Vincent hat zum Beispiel erzählt, dass er dann einfach zwischen den Online-Stunden angefangen hat, Sit-ups zu machen und äh, Liegestütze, mhm. äh, weil er nicht ins Fitnessstudio gehen konnte oder mit seinen Freunden Volleyball spielen konnte. Ähm, und, und immer, aber auch immer mit dem schlechten Gewissen und immer ein bisschen unsicher, ob das erlaubt ist oder nicht. Oder die Anna hat erzählt, dass sie eigentlich nur immer ganz kurz auf Instagram beim Zeitenbild äh, account gecheckt hat, wie die Lage ist, was man gerade darf, ob man raus darf oder nicht aber alles andere Corona freigestellt hat und auch den Fernseher auf Netflix umgestellt hat, mhm. um einfach nicht ständig nur mit diesem einen Problem, das uns ja alle total okkupiert hat, befasst zu sein, sondern auch noch was anderes im Kopf zu haben. Und dann gab es diese ersten Lockerungen, das waren dann auch ein bisschen Dehnungsübungen für die Jugendlichen. Und die letzten Gespräche, das war ganz eindeutig, ich habe jetzt einen Sommer vor mir, und ich möchte jetzt eigentlich, das hat die Anna gesagt, das habe ich so einen schönen Satz gefunden, ich möchte jetzt gerne noch die Erinnerungen für später schaffen. Also sie, diese, diese schönen gemeinsamen Erlebnisse mit Menschen, mit denen man vier, fünf, acht Jahre in der Schule gesessen ist und äh, Matura gemacht hat die man dann vielleicht in einem Jahr nicht mehr so oft sehen wird. Aber sie möchten auf irgendwas zurückschauen. Und in ihrem Fotoalbum mhm. fehlt aber der Maturaball. Und fehlt das schöne Kleid. Und fehlt das Tanzen. Und die Maturareise jetzt nicht. Die, die findet jetzt eigentlich Gott sei Dank statt. Mhm. Aber sie freuen sich einfach... Gemeinsam noch was Schönes zu erleben und es seinen sehr gegönnt.
0: Da kommen einem fast die Tränen, wenn man das jetzt ja. so hört. Oder so. Also
1: ich muss sagen, die Texte, die wir da bekommen haben, da kommen einem die Tränen. Ja. Mhm. Sie sagen, wir haben Gedanken, aber keine Erinnerungen an dieses Jahr. Mhm. Und das ist wirklich traurig, weil wir alle denken an diese Jahre vermutlich zurück ja, ja. und ziemlich gern. Und eine hat auch geschrieben, ihre Eltern haben, erzählen ihr, wie das war, als sie 17, 18 waren und die Matura gemacht haben. Und sie hat nichts zu erzählen. Also außer die Gedanken, die sie im Kopf hat und die Dinge mit die Probleme, die sie wälzt und, und diese Verwirrung auch und die Leere und die Stille. Und ja, also irgendwie traurig. Aber sie sind jung ja. und sie werden es bewältigen. Eben, da ist
0: jetzt wichtig, dass sie eben nach vorn schauen und jetzt ja. das richtig anpacken. Was überwiegt jetzt? Der Optimismus oder der Pessimismus?
2: Eindeutig der Optimismus. Jetzt. Mhm. Also es gab Durchhängephasen, aber jetzt ist das, ich will raus, ich will das nachholen. Ich bin jung, vor mir liegen noch viele Jahre. Das war jetzt an der Schwelle nicht so gut. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sagt, dass Gesellschaft erstens, dass man ihnen diesen Sommer jetzt auch vielleicht gönnt, den viele haben, bevor sie arbeiten oder eine Ausbildung anfangen. Mhm. Und, äh, ja, und, und dass, dass auch die Politik ein Auge darauf hat, dass diese Jugendlichen auch vielleicht was brauchen. Mhm.
0: Also mhm. genauer hinschauen. Und äh, wenn Sie es auch noch genauer wissen wollen, dann lesen Sie nach dem neuen Profil. Da kommen die Jugendlichen zu Wort. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.